0: Приветствуем всех любящих Бога и Его Слова. Сегодня мы переходим к 15 главе книги Деяний апостолов» и прочтем с 1 по 12 стихи.
1: Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреева, И это подкаст «Библия. Читаем вместе». И перед чтением давайте обратимся к Богу в молитве. «Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе. Святой Дух, Ты Дух премудрости, откровения и ведения». Научая, наставляя, веди и направляй. А мы принимаем в радости и с благодарением во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Итак, с первого стиха. Некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев. Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим.
1: Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверст дверь веры язычникам.
0: Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения всего дела.
1: По долгом рассуждении, Петр, встав, сказал им: Мужи братья, вы знаете, что Бог, одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их.
0: Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа
1: спасемся, как и они». Тогда умолкла все собрание и слушала Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. Аминь.
0: становимся здесь. И для начала давайте сориентируемся, где происходят события, описанные в первых стихах. Когда мы с вами закончили читать 14 главу Деяний, мы увидели, что Павел и Варнава снова вернулись в Антиохийскую церковь после своего первого миссионерского путешествия. И вот именно здесь, в Антиохийском собрании, вдруг появляются некоторые пришедшие из Иудеи. И что они начинают делать? Они учат эту церковь чему? что «если вы не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». И когда мы смотрим на второй стих, то мы видим, что Павел и Варнава восстают против этого учения. Написано «произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними». Потому что Павел и Варнава совершенно по-другому понимали Евангелие и то, что Бог совершил через жертву Христа. И кто-то может сказать, ну а что там такого страшного? Они же не просто их в тянут, они же тоже уверовавшие во Христа Иисуса Они поверили во что? В то, что Иисус это и есть тот обещанный Мессия, который пришел, который умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Эти иудеи пришедшие, они также относили себя к уверовавшим во Христа, но только они в своем богословии имели следующую последовательность. Вот мы евреи. Вначале у нас был завет с Богом через обрезание, которое Бог дал Аврааму. Затем Бог посылает своего сына, и мы, как люди завета, входим, как его дети, в его царство. Вот наша последовательность, как иудеев. А глядя на вас, язычников, у вас такой последовательности нет. У вас есть «вы необрезанные», которые принимаете Иисуса, и что? И все? Посмотрите на вас и посмотрите на нас. Мы обрезанные, исполняющие закон, принявшие Иисуса, а вы принявшие Иисуса, но все еще не обрезанные. Поэтому мы как бы считаемся целостные, а вы какие-то еще недоделанные. Вам еще надо что-то доделать. Что вам надо доделать? Вам нужно обрезаться по обряду Моисееву, тогда вы можете получить спасение. Вы видите их логику? Вам надо еще что-то сделать, чтобы стать. Вам надо сделать, чтобы стать. Если кратко вот озвучить основание, стратегии религиозного духа, она вся стоит именно на вот этом утверждении. Тебе надо что-то сделать, чтобы ты стал. Сделай, тогда ты станешь. Но когда мы смотрим с вами на мышление Нового Завета, о котором проповедовал тот же апостол Павел в своих посланиях, то он как раз и учил тому, что Благодаря Иисусу вы уже стали. Вас уже сделали. И потому что вы уже это есть, вы можете действовать соответственно тому, кем вы стали. Попробуйте увидеть эту разницу. Она кажется вроде бы ну, незначительная, но это кардинально два разных полюса. Религиозный дух говорит – «Тебе нужно сделать, чтобы стать». А Бог говорит, «Я тебя уже сделал, ты есть, И отсюда уже должны будут начинаться твои новые
1: действия. И такое впечатление возникает, как будто бы жертвы Христа недостаточно, чтобы спастись. Но истина в том, что Иисус полностью совершил весь план искупления. И нам не надо зарабатывать, дорабатывать, доделывать, дотягиваться как-то, чтобы быть достойными этой жертвы. Наоборот, Писание четко говорит, что Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Он принял это решение еще до создания мира. Это вообще не зависит от наших дел. И жертва Христа – это полнота искупления. И когда я читала эти стихи, у меня возник вопрос – Почему люди, которым уже подарено все благодаря Иисусу, ведут себя так, как будто у них этого нет? Или им этого еще не дали? Из-за того, что люди Нового Завета до сих пор имели мышление Ветхого Завета. Весь вопрос, друзья, в том, что эти иудеи не преобразили свой разум. Истина Евангелия. Разница вся в образе мышления. Когда Павел и Варнава, они говорят весть Евангелия Нового Завета, и они делятся свежим хлебом с неба откровениями, которые вступили в силу благодаря жертве Христа, эти же иудеи продолжают на все это смотреть сквозь шаблоны того, как было раньше. Именно такой образ мышления и вызывает этот конфликт. И причина, почему люди принимают подобные мысли – потому что их разум не прошел процесс преобразования, когда старые шаблоны меняются на то, как это есть сейчас, по-новому. И нам важно открыть себя, свой разум, свой образ мышления именно по то, как Бог действует сейчас. Не зря Иисус сказал, что новое вино не вливает в мехи ветхи, потому что они их просто порвут. Чем опасно то, что люди Нового Завета не занимаются процессом преобразования своего мышления и остаются в мышлении закона? Знаете, чем? Это опасно тем, что человек сам себя лишает вот этой благодати, вот этой радости от взаимоотношений с Богом и Его Словом в каждом дне, и еще плюс он и другим не дает этим наслаждаться. Как это было с этими иудеями? А они сами не могли получать радость от живых взаимоотношений с Богом, потому что у них их не было. Так они еще и другим мешали. Они еще и других пытались удержать от этого, что и производило конфликт. Но опять-таки... Этот конфликт происходил исключительно из-за того, что эти люди не пошли во взаимодействие с истиной, чтобы эта истина вымещала, скажем так, заменяла старый образ мышления. Если говорить это современным языком, им надо было сделать апгрейд их мышления, обновиться до свежей новой версии, чтобы получить новый функционал, новый доступ, новые открытые двери благодаря Иисусу. И увидеть, что есть старые функции, которые на сегодняшний день уже не работают, они перестали работать, потому что они уже не нужны. Но как это происходит? Это происходит только благодаря процессу изменения мышления на основании Писания. И это постоянный процесс, который есть в каждом дне моей жизни, потому что мышление не меняется в один день, оно не меняется даже в одну неделю или за один месяц. Это постоянный процесс, когда мы переходим от новой ступеньки к следующей ступеньке, от одной силы, которую мы уже получили, уже имеем проявление, переходим на следующий уровень. Это и есть вот этот прогресс, продвижение вперед и рост.
0: И когда мы с вами сейчас смотрим на эту историю, да, мы, конечно, можем удивляться, ну как это они этого не видели. Но вспомните, что сейчас у нас здесь вообще апостолы, у которых нет никаких новозаветних посланий, никаких стандартов. Это у нас с вами есть Евангелие Иисуса Христа, есть послание Павла и других апостолов, а у них тогда ничего не было, у них были только книги Ветхого Завета, книги Моисея и пророков. Но, глядя на вот эти два лагеря, между которыми конфликт произошел, знаете, чем отличался один лагерь от других? Одни были практики, а вторые, можно так сказать, теоретики, которые просто рассуждали, размышляли, но мало практиковали. Потому что, когда Павел и Варнава пошли в миссионерское путешествие, проповедовали Евангелие, они видели фактически происходящие события в жизни язычников, в которых для них было очевидно – Бог спасает язычников, минуя всякие исполнения Ветхозаветних заповедей и обрезания. И, кстати, тот же апостол Петр сейчас в этом же собрании, он как раз строит свое короткое послание, ставя ударение на что? Как раз именно на это. Петр, можно сказать, обращается к своему опыту, когда он ходил к язычникам, помните, мы читали, пошел в дом Корниля первый раз. И когда Петр проповедовал, вдруг он увидел, что Святой Дух сошел на всех этих язычников, слушающих Его послание, они исполнились Духом и заговорили на языках. И вот это свидетельство, оно указало Петру на то, что Бог излился на язычников. Они приняли Святого Духа не таким путем, какой был у нас – Исполнение десяти заповедей не надо, обрезание не надо. Все, что они сделали, они приняли Иисуса и тут же приняли Святого Духа. И Петр тогда понял, о чем он сейчас вот в седьмом стихе и говорит. «Когда я пошел и проповедовал Евангелие язычникам, они уверовали, и Бог дал им свидетельство, даровав Святого Духа, как и нам» и не положил никакого различия между нами и ими. А что он сделал? Посмотрите на конец 9 стиха. Он очистил сердца их. По какой причине? Через их веру. Верой очистив сердца их. То есть Петр как раз и указывает на основную причину. Бог использовал их веру, для того, чтобы очистить их, сделать их новым творением и вселиться в них Святым Духом. Так значит, получается, ключевой вопрос в нашем новом образе жизни – это вера, а не дела закона. Так вот, возвращаясь как раз к вот этой тактике или стратегии религиозного духа, Я снова хочу это выделить. Стратегия религиозного духа заключается в следующем. Смотрите, дьявол ничего уже не может сделать с фактом рожденного свыше человека. Он родился от Бога, он чадо Божье, и в нем пребывает Бог. Все, для дьявола это теперь проблема. И единственное теперь, что он может сделать – Это стараться убедить этого человека в том, что он еще не это. Ты все еще вот то, но ты еще не это. Вы посмотрите же на все истины Нового Завета. Они для необновленного ума звучат странно. Даже тоже обетование, смотрите, ранами его вы исцели. Лись. То есть Писание называет нас Ты исцеленный, никогда-то будешь, ты есть уже исцеленный. Но религиозный дух, он тут же подходит и начинает говорить: Ты же еще больной? Да, тебе надо стать исцеленным. И теперь смотрите, как только ему удается внести вот это стартовое мышление, Ты еще не то как только человек с этим соглашается, тогда он переключает его в следующий режим. Какой? Тебе надо узнать, что тебе еще надо сделать, чтобы стать. Что мне надо сделать, чтобы получить исцеление, стать исцеленным. Все. Это ловушка религиозного духа, который затем будет водить человека под своим игом, как Петр описывает. В этом примере перед нами доктрина спасения. В то время, когда Бог говорит, вы уже спасены, вы уже приняли дар спасения, религиозный дух говорит, нет, чтобы тебе спастись, ты еще не спасен, ты идешь к спасению. А чтобы ты стал спасенным, тебе надо что-то делать. Видите, вроде бы оно незаметно, но смещенные позиции, они порождают совершенно другой образ жизни.
1: И смотри, а начинается это с того, что человек не погрузился в истину до того уровня, чтобы принять, что я уже есть то, что Писание обо мне говорит. Если написано в Слове Божьем, что ранами Иисуса Христа я уже исцелена, то непреобразованный разум он, скажем так, бунтует против этого. Ему сложно согласиться с этим. Вот это и есть образ мышления. То есть это путь, это направление, как я думаю о себе. Думаю ли я о себе так, как слово говорит обо мне? Думаю ли я о себе, как об исцеленной? Вижу ли я себя исцеленной? Насколько мне легко внутри меня сказать этому «да» и «аминь» и только так. Независимо от симптомов, независимо от диагнозов, вопреки тому, что мое тело может сейчас мне говорить, благодарю ли я Бога за мое исцеление уже просто потому, что я вижу это в Писании. То есть как раз-таки это и есть, скажем так, некоторые критерии, которые позволяют нам честно провести некий такой вот срез того уровня мышления, который внутри нас есть. И если кто-то из вас, вы можете честно признаться, ну да, как бы у меня на уровне разума есть согласие, но не более, то смотрите, друзья, опять-таки это не окончательный приговор, а всего лишь промежуточный диагноз. Это отличный повод прийти к Богу, сказать, Господь, я нуждаюсь, я хочу, чтобы Твоя истина растворилась внутри меня, я хочу преобразовывать мое мышление в соответствии с Твоей истиной и вы увидите, как Дух Святой с радостью подхватит эту мысль и введет вас в этот процесс взаимодействия с Его Словом.
0: И кто-то может сказать, но если я уже это есть, тогда мне что, ничего делать вообще не надо? Но посмотрите, это же совершенно два разных образа жизни. Например, надо ли мне читать Библию, если я уже спасен, оправдан, принят и возлюблен Богом? Ответ – да. Вопрос, зачем? Для того, чтобы как раз обновить свое мышление и ни в чем никогда не позволить врагу переубедить меня, что я не это. Мое мышление нуждается в преображении. Поэтому, когда я иду к этой дисциплине чтения Писания, то, смотрите, я читаю не для того, чтобы, читая Библию, угодить Богу, чтобы Он со своей стороны что-то для меня сделал. Нет, я читаю Библию, чтобы истины Его слова преображали мое мышление, и моя пятерка души приходила в согласие с тем, кто я есть. Важно ли мне поклоняться, благодарить Бога, провозглашать истины Божьего Слова? Ответ – да, но не для того, чтобы в результате моих исповеданий или моего поклонения и благодарения Бог сделал меня. Нет, я делаю это потому что, утверждая эти истины для самого себя, утверждая эти истины в духовном мире. Почему? Потому что я есть. Видите, это две совершенно разные позиции. Я уже есть или я все еще. Поэтому все эти дисциплины нам нужны не для того, чтобы стать, а для того, чтобы оставаться и действовать в той
1: позиции, которую Бог нас ввел уже во Христе. То есть для того, чтобы занимать вот эту позицию веры для принятия, чтобы мне легко было принимать обетование от Бога, очень важно, чтобы мой разум не бунтовал против этого. Именно поэтому его нужно обновлять. Вот что Слово говорит о тебе. Вот как Бог видит тебя». И этому надо говорить и один день, и второй день, и третий, и четвертый, и пятый, и читать, и размышлять, и молиться на основании этого, и обсуждать для того, чтобы разум начинал привыкать к этой новой истине для его жизни. И затем, когда он все больше и больше впитывает это, затем уже с каждым разом ему будет легче говорить «да» и «аминь», соглашаться и принимать. И затем приходит момент, когда это происходит совершенно легко, и вы даже не задумываясь говорите «да» и «аминь», это мое только так и никак иначе.
0: И, кстати, вот этот конфликт, он не остановится вот здесь, в Иерусалиме. Это его только стартовое начало, потому что апостол Павел затем неоднократно будет встречаться с этим богословием. И вот эти проповедники обрезания, они потом еще будут ходить и ходить по церквям. И спустя время апостол Павел будет просто вопиять в своем послании к Галатийской церкви. И говорить, эй, что вы делаете, вы начали по духу, а теперь заканчиваете плотью. В пятой главе он потрясающе говорит: если вы обрезываетесь, то не будет вам никакой пользы от Христа. Свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, посмотрите, ост- остались без Христа, отпали от благодати. Вот это радикальнейшее заявление. Смотрите, он вопиет к тем людям, которые в свое новозаветнее богословие внесли вот эту идею. «Да, мне надо снова вернуться назад, обрезаться, внести также исполнение всех ветхозаветних обрядов и законов, чтобы...» И он говорит, «Как только вы это меняете, вот что с вами происходит. Вы остаетесь без Христа. Отпадаете от благодати, и вам не будет никакой пользы от помазания. Поэтому вот эти новозаветние истины о том, что мы уже являемся, мы уже есть во Христе, они крайне нуждаются в том, чтобы мы этими истинами снова и снова обновляли свой ум, утвердили их внутри себя так, чтобы никакая ложь и никакое неверие не смогло нас в этом поколебать. Вот почему Варава, Павел и апостолы, они вот так радикально восстали на эту идею, которая начала звучать внутри церкви того времени. Аминь. Вот наши размышления вокруг этих 12 стихов, а на что Господь обратил ваше внимание.
1: С радостью почитаем обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Байбл в Телеграме, где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать откровения других участников и при желании поделиться своими. Аминь.
0: Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты оправдал, омыл и очистил нас благодаря жертве Иисуса Христа. Мы уже Твои дети, мы уже спасены, мы уже возлюблены, мы уже праведны, мы исцелены ранами Иисуса Христа. Мы верим в это, мы принимаем это и да будем мы твердо стоять в том, что Ты уже совершил и даровал нам. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся. И вместе с тем, что вы уже спасены, мы также напоминаем, вы уже приняли силу, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли.